0: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café Juridiquês, o seu podcast jurídico. E é uma honra para mim estar dividindo mais uma manhã de quinta-feira junto com o um cafezinho aqui com vocês para trazer um episódio muito legal. E antes de começar a falar sobre o episódio de hoje, gente, eu quero dar um recadinho para vocês, porque a partir do dia 5 de outubro, do dia 5 ao dia 10 de outubro, vai estar ocorrendo a primeira semana de negócio, da qual eu vou fazer parte com um time de advogados especialistas que também são incríveis para falar muito sobre empreendedorismo e negócios. Principalmente para você que é iniciante, que quer entrar no mercado, pode até mesmo se você já tem um produto circulando, enfim, já tem uma empresa, vai ser uma série de palestras durante uma semana, todas online, 100% gratuitas. Então corre para fazer a tua inscrição, porque assim a gente vai falar sobre empreendedorismo, tipo de empreendedores, vamos falar também a estratégia-chave dos empreendedores de sucesso, vamos falar sobre registro de marca, sobre estratégias também ligadas à área trabalhista dentro das empresas, enfim, vai ter um bate-papo muito legal e quem participar, quem se inscrever e assistir todas as palestras, vai ter surpresas muito bacanas, que vão ser reveladas logo, logo, então assim, ó, as vagas são limitadas, pessoal, corram para se inscrever, o link está na bio o meu Instagram, arroba Carolina meu Instagram profissional, não é o do Café Juridiquês, ou de algumas das advogadas parceiras que vão estar participando das palestras. Então, assim, a gente não percam porque a oportunidade vai ser única, já tem muita gente se inscrevendo, e como eu disse, as vagas são limitadas, mas vai ser, assim, ó, uma semana muito bacana mesmo, então fica o convite, tá bem? E já faço o convite também pra você que não segue aqui o Café Juridiquês no Spotify, começar a seguir, porque assim você fica por dentro e de todos os episódios, quando são disponibilizados e não perde nada. E também nos segue lá no Instagram, que a gente tem um Instagram próprio do café, o arroba café onde eu consigo também interagir bem mais com vocês, tá bem pessoal? Vamos ao que interessa? Vamos! Pessoal, hoje eu vou trazer um episódio um pouco diferente do normal, mas ligado aos assuntos que a gente gosta, tema que, que vocês também gostam de escutar, não só eu. E sei que eu tenho um público que tem essa afinidade com, com assuntos de estratégias, de negócios, é algo que eu gosto de falar também, né? não só sobre empreendedorismo. E essa semana eu achei um tema muito bacana para trazer aqui no podcast, que é a semelhança, na verdade, onde a gente pode aplicar estratégias de xadrez na nossa vida, principalmente na nossa vida profissional. E eu quis trazer aqui uma compilação, digamos, de frases que são mencionadas no livro Checkmate. Não sei se vocês conhecem, se alguém já leu o livro Checkmate, Checkmate de Gary Kasparov, não sei como é que pronuncia, perdão, não sei falar. Russo. não sei, na verdade, a origem, né, como, como pronunciar a língua, mas eu não gosto de xadrez, pessoal, na verdade, eu nunca joguei, não posso dizer que eu não gosto porque eu nunca joguei, mas o livro, ele traz semelhanças, assim, do jogo de xadrez, das estratégias do jogo de xadrez que podem ser aplicadas na nossa vida, principalmente na vida profissional, se a gente mexe com um negócios, né, se a gente tem empresa, enfim... Até mesmo para lidar no dia a dia, né? Não precisa ter empresa, basta ter uma vida profissional que a gente tem que colocar em andamento. E eu achei muito interessante, pessoal, e separei aqui alguns trechos do livro para conversar aqui com vocês como que isso se aplicaria na nossa vida, no dia a dia, no nosso profissional. Vejam só, eu vou começar a falar, são seis, eu separei seis trechos que eu achei bem interessante. Começando pelo primeiro, que diz assim... Você não se torna o campeão mundial de xadrez sem a capacidade de executar diferentes estilos de jogos, quando necessário. Às vezes você é forçado a lutar em terrenos estranhos e não dá para simplesmente correr quando as condições não são do seu agrado. Onde é que isso se aplicaria? na vida, gente. Onde é que isso se aplicaria no nosso dia a dia, no nosso profissional? A gente está preparado para as mudanças que possam ocorrer, a gente está preparado para não seguir apenas um padrão. eu falo muito disso sobre inovação. Por que, que a gente tem que estar se mantendo sempre atualizado? Por que, que a gente tem que estar correndo junto com o mercado? Eu brinco que a gente vive uma corrida de ratos, a gente escuta muito isso também. Quem não inova, quem não se adapta, fica para trás. E isso se inclui em diversos setores da nossa vida. E tratando-se da vida profissional, tenha você empresa ou não, seja um profissional autônomo, você tem que se adaptar às condições, por mais que não sejam as condições do seu agrado. E é o que ele menciona no nesse trecho aqui do livro de xadrez, que você tem que estar preparado para executar diferentes estilos de jogos. Porque se você estiver acostumado, jogar apenas um estilo de jogo, não, aquele jogo ele não vai funcionar sempre da mesma forma. Você tem que estar preparado para conseguir contornar obstáculos, para conseguir jogar de formas diferentes, para exercer condições diferentes que por mais não sejam aquelas que você esteja adaptado, mas que podem te levar mais chance ao êxito. Então assim, a adaptação é tudo na nossa vida. Se a gente não consegue se adaptar rapidamente, a gente sofre e muitas das vezes a gente acaba indo ao fracasso por desistir, por não ter a força de vontade de continuar nas mudanças. Então, esse período de pandemia que a gente está vivendo, pessoal, é crucial. Em relação a adaptações, a gente teve que se adaptar ao home office, a gente teve que se adaptar também a não ver amigos, enfim, né? Uma série de limitações. Quem conseguiu se adaptar de forma mais tranquila, está vencendo esses momentos de isolamento, está conseguindo né, contornar de uma maneira mais saudável, digamos, né. mas para muitas pessoas isso é difícil. E na vida é a mesma coisa, no profissional a gente tem que estar preparado para jogar de diversas formas, a gente não pode seguir sempre um método padrão, a gente pode ter o nosso método, mas a gente tem que estar preparado para jogar outros estilos de jogos, que é o que esse trecho traz aqui. O segundo trecho, pessoal, diz assim, há um ditado que afirma, planejamento sem ação é fútil. Ação sem planejamento é suicídio. Para dar os passos certos, você precisa saber aonde quer chegar. Se a estratégia representa o fim, a tática representa os meios. Então a gente sabe unir estratégia e tática. E muito eu falo sobre planejamento, sobre organização. Eu acho que para todos os nossos setores da vida, pessoal, profissional, a gente tem que ter um planejamento. Eu gosto muito de anotar as minhas ideias, eu gosto muito de planejar a minha semana. Para muitas pessoas isso pode não parecer ter tanta diferença, mas sinceramente eu acredito que tenha. Porque quando a gente coloca os nossos planos num papel, enfim, a gente lista esses planos, parece que ele funciona como uma ponte para que a gente consiga alcançar os nossos objetivos de forma, não digo mais rápida, mas... Funciona como uma ponte, nos auxilia a executar para conquistar esses objetivos. E a gente querer executar alguma coisa sem ter um planejamento, é muito difícil que a gente consiga obter êxito. Por quê? Porque a gente tem que ter estratégia, pessoal. Estratégia exige planejamento. A gente tem que apontar que forma que a gente vai agir, quais são os métodos que a gente vai usar. Porque ter tática e ter estratégia exige planejamento. Para que nós possamos tomar o primeiro passo, ter uma ação, a gente precisa planejar como a gente vai executar essa ação. Então, é por isso que ele diz que ação sem planejamento não funciona. E planejar também sem agir não adianta. Não adianta eu querer ter uma estratégia sem saber como eu vou executar essa estratégia, qual vai ser a minha tática para colocar essa estratégia em jogo. E isso é muito importante. E é por isso que eu falo, planejar... Seja um visual board que você tenha, seja um to-do list, alguma coisa do tipo, enfim, você vai encontrar o seu método de planejamento, mas você tem que planejar. Para colocar uma estratégia para executar, você tem que planejar. E planejamento é o que funciona para qualquer coisa na vida, para colocar uma empresa no mercado, para conseguir passar num concurso, para conseguir abrir um escritório, enfim, a gente sempre tem que planejar, inclusive para conquistar os nossos sonhos pessoais. É assim que funciona a vida. A terceira, o terceiro trecho aqui que eu também achei muito interessante, diz assim: As grandes realizações são alcançadas por pessoas que unem o talento ao trabalho duro. Daí a importância de se esforçar mais do que os outros se você quer ir longe. Gente, se a gente não suar a camisa, né, se a gente não der o nosso sangue, muito dificilmente a gente conquista. É a lei da semeadura, a gente tem que semear para poder colher. Claro que para alguns o processo pode ser mais rápido, pode ser menos dificultoso, menos doloroso, mas todo o processo inclui dores. Em nenhum momento da nossa vida a gente vai viver só delícias. A gente vai viver delícias e dores, mas a gente tem que estar preparado para isso. Só que para estar preparado a gente não pode simplesmente pegar uma cadeira, sentar e esperar que as coisas aconteçam, porque não é assim que funciona. A gente tem que correr atrás, a gente tem que dar duro. E conforme for o seu trabalho, ele vai exigir mais ou menos de você, mas você tem que executar, você tem que colocar a mão na massa. E isso eu digo assim, não quer dizer que você não tenha que dormir, não quer dizer que você não tenha que abdicar de outras coisas, não, você tem que se organizar para ter uma rotina, uma rotina pessoal que é fundamentalmente saudável que você tenha, né? isso que eu posso até falar depois sobre o esgotamento físico, e emocional que a gente pode viver de se sobrecarregar com muito trabalho, mas a gente precisa trabalhar. E muitas vezes isso vai exigir que a gente abdique por algum momento de certas coisas, de certos lazeres, de certos prazeres, mas para que a gente, a gente consiga alcançar aquilo que a gente almeja, para que a gente tenha as grandes realizações, a gente precisa arregaçar as mangas e ir atrás, é assim que a vida funciona. Menos que isso não acontece, e muita gente é provável disso, provavelmente você vai se identificar que muitos dos seus esforços que deram certo, exigiram um trabalho, né? Já dizem, eles um esforço, então você correu atrás disso, e para muitas coisas da sua vida vai continuar sendo assim. O outro trecho diz, já dizia o fundador da IBM que se você está buscando sucesso, deve dobrar a sua taxa de erros. Se você não está falhando, pelo menos ocasionalmente, é porque não está assumindo os riscos de inovar. Sem um risco genuíno, é quase impossível progredir. Gente, o risco faz parte do processo. Viver já é um risco. E quando a gente assume que a gente quer ir atrás de um sonho, que a gente quer alcançar um objetivo, a gente vai correr riscos. Só que a gente tem que ver se nós estamos realmente preparados. E dentro desse processo de riscos, vão acontecer falhas, vão acontecer erros. E o que a gente tem que fazer... De importante é usar esses erros, é usar essas falhas no nosso processo de aprendizagem e evolução. Se a gente está caminhando e não percebe nenhum erro, não percebe nenhuma falha, tem alguma coisa errada. Porque é justamente durante a caminhada que a gente tem que errar e falhar. A gente nunca, gente, coloquem isso na cabeça de vocês, nunca... Vamos conseguir alcançar certos objetivos que nós tenhamos sem errar pelo menos uma vez, sem ter falhado pelo menos uma vez no processo. E a graça está justamente aí, porque vai ser nesse erro, nessa falha que a gente vai descobrir como contorná-lo e usar a maneira certa de alcançar o nosso objetivo. E se aplica a todos os setores, gente. Por exemplo, você escolheu passar num concurso, provavelmente você vai falhar diversas vezes no método de estudo, você vai falhar na sua disciplina, você vai falhar talvez na sua escolha. E no profissional a mesma coisa. Vamos supor que você queira abrir um escritório de advocacia, talvez você fale na contabilidade, talvez você fale no, no que você juntou ali no financeiro, talvez você fale na sua escolha de aluguel. E outras carreiras também, gente, na nossa vida pessoal também, a gente fale fazendo escolhas, talvez a gente fale, não sei, assumindo um determinado compromisso, mas é assim que a gente aprende, é assim que a gente vai chegar um dia, depois vai olhar para trás e dizer, poxa, agora eu tô feliz, agora eu consegui alcançar o que eu queria, mas olha que eu precisei percorrer para alcançar. Olha a forma que eu usei as falhas e os erros para conseguir alcançar o que eu tenho hoje. E é assim na vida, gente. É assim e sempre será. A outra frase, o outro trecho, diz assim. Quem disputa uma corrida querendo ficar em segundo? Quem cresce sonhando em ser o vice-presidente? Limitar as nossas ambições é limitar nossas realizações. Gente, uma coisa também que eu comento muito e que eu senti que esse ano mudou muito em mim é a necessidade e é o quanto eu me abri para ousar nas minhas decisões e ousar não significa extrapolar os limites, não significa que para você ser ambicioso você tem que ser ganancioso e passar por cima de qualquer pessoa ser egoísta, não, não é isso mas se você não tem ambição se você não ousar atrás dos seus objetivos, se você não tomar os primeiros passos não der a cara a tapa algumas vezes você não vai conseguir alcançar porque alguém sem ambições, pra mim, é quase alguém sem sonhos. Você precisa ter ambição de alcançar alguma coisa. E é justamente aqui que ele fala. Você vai disputar uma corrida, você vai disputar qualquer coisa na vida, você já vai disputando, pensando em ficar em segundo, já pensando em perder. Não, você vai pensar em disputar pra ganhar. Se você vai, por exemplo, jogar um, ou participar de um sorteio, você vai participar pensando em ganhar. Quem é que cresce sonhando em ser o vice-presidente? Não. Você cresce sonhando em querer ser o melhor, em querer ser o presidente, não ficar em segundo lugar. E é justamente isso. Quando você tem ambição, você não quer se colocar já para trás numa linha de perdedor. Não que ficar em segundo lugar, não que falhar, não que, por exemplo, ser um vice-presidente um um perdedor, não, não é isso, pessoal, mas quando você assume um risco, quando você tem escolhas, quando você tem sonhos, você quer alcançá-los, você já não está pensando, bom, já vou falhar, já sei que vai dar errado, não, porque se você já vai com esse pensamento, você já é um perdedor, muito antes de tentar, então, é importante que você tenha ambição, é importante que você tenha planejamento, é importante que você semeie e execute, mas que você tenha principalmente a visão e o pensamento de um vencedor. Porque tudo começa aqui, gente, na nossa cuca, na nossa mente. Se a gente pensa positivo, é o primeiro passo. Se a gente pensar que nós podemos alcançar o que nós queremos, que nós somos dignos de alcançar o que nós desejamos já é o primeiro passo, já é o primeiro passo para a mudança, já é o primeiro passo para o sucesso, já é o primeiro passo para a conquista. Nos limitar é que é o problema e muitas pessoas fazem isso inconscientemente, muitas pessoas se limitam, muitas pessoas se bloqueiam muito antes de tentar, elas já colocam limitações nos seus sonhos, elas já colocam limitações nas suas capacidades, isso é completamente errado gente, ninguém, nem você mesmo pode se limitar porque você é capaz, sim, de alcançar o que deseja e é capaz, sim, de ser o que você quiser. Mas você tem que querer. E o primeiro passo para querer é pensar que você pode. E, para encerrar, pessoal, o último trecho que eu também achei muito interessante e que se aplica muito nesse contexto que a gente está vivendo do Covid-19, diz assim. Num de seus discursos, Kennedy observou que a palavra chinesa para crise era composta por dois caracteres, um significando perigo e o outro oportunidade. Descobriu-se depois que isso não é exatamente verdade, mas o conceito é perfeito. Gente, que momento mais atual do que esse que a gente está vivendo né, da, da pandemia que nos fez adaptar que fez a gente viver e vamos viver ainda mais o um cenário de crise econômica, crise social, crise de saúde, enfim. E aprender a viver com a crise, aprender a tirar da crise uma oportunidade é muito mais interessante do que simplesmente olhar a crise como um momento de perigo, como um momento de fracasso, como um momento de bom acabou, vou fechar as portas e nunca mais. Por isso que diz exatamente aqui o que Kennedy observou, que crise é composta por dois caracteres: perigo, onde algo dá errado, mas oportunidade. Como que eu vou usar a crise ao meu favor? E um exemplo prático nós temos com as mil e umas empresas, né, no momento que eu estou dizendo aqui bem figurativo, porque a gente tem uma quantidade expressiva até demais de empresas que encerraram suas atividades com a pandemia de empresas que fecharam as suas portas definitivamente, de empresas que pediram recuperação judicial, de empresas que faliram completamente com a crise. Por quê? Porque não tinham planejamento, porque não estavam preparadas para gerenciar uma crise ou até mesmo porque não enxergaram oportunidades na crise. Ao mesmo tempo que nós temos empresas, e posso citar diversas aqui, mas vou dar o um exemplo da Magazine Luiza, e simplesmente sofreu um ápice, um boom expressivo, muito relevante, que soube gerenciar a crise e criar oportunidades com essa crise. Oportunidades por seu cliente, oportunidades dentro da empresa. E tá conseguindo contornar essa situação muito bem. Então, gente, não é simplesmente falar que a crise afeta todos de uma maneira ruim, não. Ela pode afetar aqueles que não estejam preparados e aqueles que não consigam inovar ou enxergar oportunidades. E na mesma coisa, na nossa vida profissional. Se a gente vive um momento ruim, que é perfeitamente normal e acontece, a gente não vai estar tá sempre feliz, não vai estar tá sempre satisfeito, né? não vai estar tá sempre uh, realizado. Mas se a gente consegue enxergar nesses momentos de crise, nesses momentos que não são tão satisfatórios, alguma oportunidade para a gente melhorar, para a gente contornar, para a gente fazer diferente, para a gente de repente usar essa crise para o nosso crescimento, as coisas se tornam bem mais fáceis. Isso aqui pode parecer muito clichê, mas é a realidade. Quando a gente começa a absorver isso, quando a gente começa a aplicar isso no nosso dia a dia, vocês vão ver que tudo isso que eu tô falando realmente é verdade, realmente a diferença. Enxergue na crise a oportunidade por seu crescimento. Enxergue nas falhas e enxergue nas frustrações não um momento para você sentar, chorar e desistir completamente. Sente, chore por 10 minutos, levanta e usa a crise e usa a falha e usa o fracasso como uma oportunidade para você melhorar, para você fazer melhor, para você crescer e continuar buscando o seu sucesso e continuar buscando o que você deseja porque você merece, porque você é capaz. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado muito. Para quem quiser, o livro... Ele se chama Xeque-mate Deste autor aqui... Que eu mencionei para vocês... Não sei se mencionei certo... Que é Gary Kasparov... Vou deixar aqui o, a referência... Na descrição desse episódio... Quem já leu, por favor, comenta lá no Instagram do Café... Diz que achou também desse episódio... Se concorda... Com os trechos que eu abordei aqui se alguns desses trechos você já aplicou em algum momento da sua vida, se quiser deixar uma dica também, é sempre muito bem-vinda. E a gente se encontra na próxima semana para mais um episódio aqui do podcast. Eu desejo que você tenha um ótimo restinho de quinta-feira e um final de semana magnífico. Até semana que vem. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.